0: Estamos recibiendo en nuestro estudio a Alejandra Cáceres para darle paso a su columna.
1: Hola, buen día Nico, buen día Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ale, todo bien? Todo bien. Este, bueno, hoy como está eh, durante esta semana se ha celebrado el Día del Orgullo, ¿no es cierto? Vamos a ver eh, cómo se relaciona la música popular con la diversidad de género, ¿no? Tremendo. Porque la música se encuentra ligada a nuestra necesidad de comunicar no solamente sentimientos, sino también experiencias, vivencias. Como dice Simon Fried, que siempre yo lo menciono en, en este espacio, que es un sociólogo, un sociólogo británico que fue el primero en estudiar el rock como fenómeno social, él dice que la música es particularmente poderosa en su capacidad de, de interpeladora, en el sentido de que trabaja con experiencias emocionales que son intensas. Es decir, la música nos permite identificarnos con aquello que dice la letra de una canción o con una melodía, entonces nos identificamos con esa con esa canción y la incorporamos a nuestra identidad. Es decir, que la música también construye, ¿no es cierto?, ciertas identidades. Es decir, que nosotros incorporamos canciones a nuestra vida. Eso es lo que que quiere decir, ¿no? Y así como incorporamos canciones a nuestra vida, también incorporamos esa música a nuestros cuerpos. O sea, la música nos da un sentido subjetivo del ser social. O sea, nos nos ofrece una experiencia de identidad colectiva, ¿no? Eh, No es solamente un reflejo que está por fuera de ella misma, o sea, de la música, sino que produce lo social, crea subjetividades, experiencias y ciertas formas de estar en el mundo, ¿no? Entonces, de eso hablamos nosotros cuando decimos que a través de la música se construyen identidades a través de las letras y las melodías de las canciones, ¿no? Y esas esas identidades implican puntos de adhesión o puntos de contacto entre distintas personas que comparten ¿no es cierto? En este caso, cuando hablamos de música, ciertos gustos eh, similares ¿no? En cuanto eh, a los gustos musicales digamos, Y siempre se construye en relación de otros, es decir, eh, para diferenciarnos, ¿no? La identidad se construye en, en el sentido de la diferencia con otros que no son eh, iguales a nosotros o que no pertenecemos, digamos, al mismo grupo. Uh-huh. Como para que se entienda esto, ¿no? De la identidad, eh, de la identidad colectiva. Y a través de la música podemos expresar un montón de. Eh, de de sentimientos o de sentires, ya lo decía yo, dolor, amor, odio, amistad, y en ese sentido es un medio para poder manifestar también el inconformismo, ¿no? Y en ese sentido de manifestar lo que que nos produce inconformidad es utilizar la música para manifestar... eh, este, ciertos sentimientos y ciertos eh, pensamientos de la comunidad LGBT y ¿no? O sea, que se ha podido identificar como, esa, como un colectivo o como una comunidad, obviamente que es subalterna en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, a través de la música, ha podido expresar. <coughs> como decía, esos sentimientos, esas eh, posturas en cuanto al modo de pensamiento, eh, no solamente a través de las canciones, sino también de todo lo que rodea la música, es decir, desde la puesta en escena, el vestuario, el ritmo, la performance en sí, ¿no? Eh, Es como dice Simon Fried, la música eh, acompaña, moviliza, mueve y también conmueve. Entonces en ese sentido es como una herramienta de expresión, de manifestación de aquello que pensamos o de aquello que sentimos. Eh, En este espacio siempre hacemos eh, referencia a los mensajes de las canciones cuando hablamos de diferentes temáticas y hoy voy a hacer referencia a un libro que ha sido editado por el INAMU, el INAMU es el Instituto Nacional de la Música en la página web, tiene un repositorio digital de libros que se pueden descargar de manera gratuita. Y allí está este libro que se llama Por ese palpitar canciones para un desarrollo mutable. Es un libro... Ah, me encanta el nombre. Sí, es, es, es maravilloso. Desde, desde, el, desde el título ya invita no a, a leer. Sí. Bueno, es un libro muy lindo, como les decía, publicado por el INAMU, en donde se hace como una especie de playlist ¿no? o como una especie de banda de sonido escrita, narrada, eh, que bueno que cuenta las luchas de la diversidad sexual. no Porque como dice este Roberto Jacobi, Roberto Jacobi es un sociólogo, es artista plástico también, y es letrista de Virus, de esa banda uh-huh. este, tan importante dentro de la historia del rock argentino, junto con Federico Moura, escribió muchas de las canciones de Virus. Él dice que las organizaciones que luchan por sus derechos se mueven en esa tensión de defender identidades, ¿no? Y en este sentido, esta playlist que digo yo de de libro, o sea, es un libro, pero tiene un recorrido por 25 canciones que están ordenadas de manera cronológica y de manera temática. Y esto me parece que está muy bueno rescatar, ¿no?, en relación con la lucha del colectivo LGBTQ+, que es eh, este criterio temático, ¿no?, porque va desde el miedo... Pasa por el silencio, la organización, la visibilización y termina en el orgullo. ¿No? Es decir, canciones que hacen referencia cronológicamente empezando desde la década del 60 no, hasta nuestros días, pero que van pasando por todos esos estadios emocionales para ponerle un nombre sí. no, que implica la lucha por los derechos de este colectivo este, como les decía, bueno, subalterno dentro de, del mundo en el que nos toca vivir. no, Y son canciones que... Como les decía, son 25 canciones, un listado de 25 canciones, donde están las letras, donde está eh, la historia de los autores y más o menos de qué qué hablan estas canciones. Son canciones que resistieron el desprecio homofóbico y también la dominación patriarcal. Y en ese sentido, de algún modo, son canciones de resistencia y también son canciones de empoderamiento. Porque como veníamos diciendo, la música es una expresión poderosa para eh, para manifestar, bueno, la identidad y ciertos sentimientos como el placer, la furia, la belleza, etc. Entonces, este libro empieza, así para que les cuente un poquito, porque habla de canciones, empieza en la década del 60, citando a una de las primeras canciones que son consideradas... eh, que hablan del del amor homosexual, que se llama Barco Quieto, de María Elena Walsh. María Elena Walsh no decía abiertamente su inclinación sexual, pero hay algunas canciones, ¿no es cierto?, que revelan, ¿no?, de algún modo, a través de distintas metáforas, eh, eso. Eh, ¿Por qué empieza el el recorrido del libro en la década del 60? Bueno, porque justamente en el 69, cuando se produce la revuelta de Stonewall, ¿no?, que da lugar a la marcha del de orgullo que hasta el día de hoy este, este, se realiza. Esta canción de elena Walsh fue versionada de muchas eh, formas por distintos inter- intérpretes. Quizá la más conocida es la que está incluida en el disco Mujer contra Mujer, que salió en 1990, de Sandra Mianovich y Celeste carballo que en ese momento fue un disco muy polémico. <coughs> Desde el arte de tapa ¿no? y de las canciones que incluía, porque, eh, bueno, tematizaba el amor ¿no es cierto? entre mujeres y en ese momento no era, estamos hablando, principio de la década de del 90, este, aún no ha no, no alcanzado un grado de, visi- de gran visibilización, digamos, este, esa temática. Luego viene la etapa de la dictadura militar entre 1976 y 1983, durante, bueno, esa, esa época. La represión por parte del Estado, las identidades sexuales, forma parte de ¿no? ese plan sistemático este, de terrorismo de Estado. Y ahí aparece una canción dentro de lo que se llama el rock nacional, que se llama Escúchame entre los ruidos, que es de Morris. Eh, según los autores que, que estudian ¿no? esta relación entre eh, la diversidad sexual y la música popular, y en particular el rock, eh, señalan que esta canción de, de Morris es la primera... Canción, ¿no? Dentro de la música popular en la Argentina que se atreve a ir en contra de la disciplina sexual, ¿no? Es como eh, plantear la indisciplina sexual propia, bueno, la indisciplina propia del rock en realidad, uh-huh. ¿no? Pero en donde aparece un poco no tan tapado, digamos, no la temática. Después van a aparecer dentro de otros géneros eh, otras canciones que hacen referencia, no es cierto, a esa diversidad. En esta canción lo que lo que Morris plantea es que todos los hombres tienen que disfrutar de la mujer que los habita, de la mujer que vive eh, de, adentro, digamos, de, de cada de, de cada hombre. Bueno, esta canción es censurada. Eh, Moris después se va al exilio. Bueno, es uno de los músicos que está de, de dentro de las listas negras ¿no? de, de, de la dictadura mu- militar porque se considera que su música inducía al desorden. Luego, cuando aparece, Vuelves la democracia. Estamos hablando a partir de 1983 con el retorno de la democracia y empieza ya a desarrollarse un movimiento de defensa de los derechos sociales, y también empieza a cobrar mayor visibilidad, ¿no es cierto?, la diversidad sexual, ¿no?, a través de la organización de distintas distintas asociaciones. Entonces, aquí tenemos que hacer una eh, referencia inevitable a una banda que es disruptiva dentro de la historia del rock argentino, y estamos hablando de Virus, ¿no?, que marca... Un, una especie de revolución sí. ¿Por qué? Porque aparece una banda que era diferente A todo lo que existía hasta ese momento Que hace un planteo en cuanto a las temáticas de las canciones Si bien no hablan abiertamente ¿no? De estas cuestiones relacionadas con la diversidad sexual Pero sí hay ciertos guiños no En ese sentido Y además porque aparece la figura de Federico Moura que era el frontman de esta, de esta banda, que es el cantante, que tenía una estética totalmente diferente no a la estética del rockero. Eh, de, estamos hablando de una época del, del rock duro, del rock del rock este, patriarcal, digamos, no en su máxima expresión. Entonces aquí aparece la figura de eh, Federico Moura, que era una, tenía como una estética ambigua, ¿no?, Eh, que jugaba con la sensualidad y también con la sexualidad desde las letras de las canciones, desde sus movimientos dentro del escenario, de la la performance en el escenario, y también desde eh, su aspecto físico. Entonces, lo que hace Virus es introducir el humor dentro de las canciones. Pensemos en... En, en las letras de las canciones yo estoy segura que quienes nos están escuchando deben sí. recordar, porque hay grandes clásicos no de Virus, y además introducen el baile dentro del rock, que hasta ese momento eh, el rock no se bailaba en las discotecas, el rock estaba presente en los recitales, ¿no es cierto? en los medios de comunicación, a partir de la dictadura militar, pero no estaba en las, en las discotecas. Bueno, Virus es la primera banda de rock, pop, hoy día sería considerada una banda pop, Sería ¿no? pop, claro. Hoy sería considerada una banda pop, pero bueno, vamos a decir, de rock pop, que llega, ¿no es cierto?, a las discotecas uh-huh. y que, como les decía, impone una estética distinta, o sea, pelo corto, hasta ese entonces los rockeros tenían pelo largo, ¿no? Maquillaje y una ropa un tanto, bueno, extravagante, preparada, ¿no es cierto?, para, eh, para el show. Y como les decía, <coughs> generaban en las letras de las canciones ciertas... Eh, contraseñas o ciertos, eh, ciertos guiños ¿no? con el ambiente gay. Era considerada eh, este eh, virus una banda cercana ¿no? a, la, a la comunidad gay, justamente por esto que les decía de las figuras, sobre todo, de Federico Moura. Eh, como dice Juan Ignacio Provéndola, que es un periodista que, que estudia la historia de Roca, además es docente de la UA de una materia sobre rock y política, y este, dice que eh, Federico entendió que lo personal es político, mucho antes de que lo entendieran muchos otros y otras, no y que en el arte estaban ambas cosas, es, es decir, en el, en el arte estaba presente lo personal y estaba presente también lo político, y eso se podía hacer bandera, y es lo que Federico Moura termina... ¿no es cierto?, haciendo a través este de su arte. Entonces, bueno, en, en la columna de hoy también aprovechamos para recordar no solamente a Virus, sino también a la figura de este gran artista que era Federico Moura, y si les parece, cerramos la columna de hoy con una canción de Virus que hace referencia ¿no? a la salida del Closet y que se llama Sin Disfraz.
0: Vamos a escuchar este tema,